0: 三八第七章，埃及，今年没见人去麦加朝圣。一名伊斯兰教史学家笔下的1798年，如果我留在东方，我会像亚历山大大帝一样开创帝业。圣赫勒拿岛上，拿破仑对郭尔戈将军说：“关于谁是埃及远征的倡议人，有多种版本，如塔列朗、巴拉斯、芒日、百科全书编者兼旅行家康斯坦丁德沃尔内等。事实上。”早在18世纪60年代，法军策划人员就开始考虑此事。1782年，弗朗茨皇帝的伯父，奥皇约瑟夫二世也建议妹夫路易十六吞并埃及，以此作为瓜分奥斯曼帝国的更大计划的步骤之一。1517年，奥斯曼土耳其征服埃及，眼下他仍是埃及的正式统治者，但实际控制权早已落入源自高加索的格鲁吉亚军人阶级马穆鲁克手中。24个马木鲁克贝伊被视作外族，他们征收重税，所以不得民心。大革命之后，法国的激进理想主义者认为征讨埃及可以传播自由，解放被暴虐一族压迫的埃及人。卡诺、塔列朗等更精于算计的战略家则想对抗地中海东岸的英国势力，因此埃及远征对这两类人都有吸引力。拿破仑属于后一类人。1 7 9 7年8月。他告诉都政府，为了根除英国，我们现在必须拿下埃及。塔列朗毛遂自荐，称愿赴君士坦丁堡，劝苏丹塞,塞利姆三世不要积极反对远征。这是他第一次误导拿破仑，但绝不是最后一次，也绝非最严重的一次。一七九八年三月五日，拿破仑秘密就任埃及军团司令，他仅用十一周不到的时间组织筹备整个远征。5月19日就率军启程，但在准备期间，他仍设法出席了法兰西学院的八个科学讲座。作为假情报战的一部分，趁沙龙中有人讨论假日时，拿破仑当众说想带约瑟芬、蒙日、贝尔蒂埃和马尔蒙去德意志。为了进一步瞒天过海，官方重申任命拿破仑为屯于布雷斯特的英格兰军团司令。拿破仑称埃及为通向世界的地理钥匙，他的战略目标是摧毁当地的英国贸易，并代之以法国贸易，最起码也要消耗皇家海军，强迫他们同时掩护地中海入海口、红海入海口以及美洲和印度之间的贸易线路。一七九六年，皇家海军丢了基地科西嘉岛，若法国海军可从几乎固若金汤的马耳他岛港口行动。他将更加受限，何不攻占马耳他岛？一七九七年九月，拿破仑致信塔列朗，他可以让英国海军霸权更受威胁。他告诉都政府，这个小岛值得我们不计一切代价去争取。他给都政府列了三条远征理由：把埃及变成永久的法属殖民地，为法国产品开辟亚洲市场，建立可容六万将士的军事基地。为进攻英属亚洲领地奠定基础，他向战争部索要孟加拉与恒河的英语地图，还让公民皮弗龙随行。此人曾担任过驻英国最头疼的印度敌人麦索尔之虎地普苏丹出使节。上述举动也许反映了拿破仑的最大野心，或者说最终幻想。然而，都政府打击了这些梦想，仅授权拿破仑入侵埃及，并告诉他自筹资金。按照预期，他要在六个月内回国。远征将花费八百万法郎。事后人们发现，拿破仑让贝尔蒂埃、卢贝尔和布吕内分别在罗马、荷兰与瑞士勒索的捐赠。相对来说，他没费多大力气就筹到了这笔钱。他认真挑选远征军高级军官。出身贵族的路易德瑟将军在德意志战场表现出色，显得前途无量。三月二十八日，德塞带另一位贵族将军路易·尼古拉·达武去胜利街出访拿破仑。勃艮第人达武现年二十八岁，拿破仑对他的第一印象不算很好，但德塞担保达武军事才能突出，为他在远征军争得一席之地。拿破仑后来欣赏达武在埃及的表现，不过两人私交平平，这对他的未来极为不利。因为达武日后跻身他麾下少数几个独立指挥也出彩的元帅之列，不出所料，拿破仑任命贝尔蒂埃为参谋长，让已从沙龙炮兵学校毕业的弟弟路易和英俊的继子欧仁当副官，并带上世纪将军长巴蒂斯特·格莱贝尔、德塞邦、雅克·弗朗索瓦·德梅努、让路易·雷尼耶以及贝西埃、马尔蒙等十四名旅级将军。其中很多人曾随他在意大利作战。远征军骑兵由出身海地的达维德拉帕耶特里将军指挥，他一般被称作老仲马。一七九七年一月，老仲马成功阻止奥军返回阿迪杰河对岸，他们就给他起了个绰号“黑魔鬼”，因为他是法国贵族与加勒比女黑人之子。拿破仑还让埃尔泽阿德多马丹将军统帅炮兵。并派独腿的路易卡法雷利迪法尔加主管工兵。奇怪的是，那个年代最勇猛的骑兵指挥拉纳却摊上文职军需总监。首席军医是勒内尼古拉德热内特。四年后，他会从医生角度撰写埃及战局史，并把书题献给拿破仑。埃及军团军官队伍人才济济，前景光明，堪称劲旅。拿破仑还特地建了个图书馆。他带了125本书，其题材涵盖历史、地理、哲学与希腊神话。这些书包括库克船长的三卷本《航程》，孟德斯鸠的《论法的精神》，歌德的《少年维特之烦恼》，以及李维、修昔底德、普鲁塔克、塔西陀的著作。尤里乌斯·凯撒的书自然也少不了。他也带了蒂雷纳、孔代、萨克斯、马尔伯勒、萨福伊的《欧根》。瑞典国王卡尔十二世和百年战争时期法军著名指挥官贝特朗·杜盖克兰的传记，诗集和剧作也名列书单，如俄像、塔索、阿廖斯托、荷马、维吉尔、拉辛与莫里埃的作品。拿破仑从《圣经》中获知德鲁兹派与亚美尼亚人的信仰，从《古兰经》中认识穆斯林，从《吠陀经》中了解印度教徒。不论战士最终把他带到何处，他对当地居民发表宣言时，几乎都可尽情引用何一素材了。他还带了希罗多德的书，因为书中有涉及埃及的内容。拿破仑知道亚历山大大帝征伐埃及、波斯和印度时，曾让学者与哲学家随军。身为合格的法兰西学院院士，他希望这次征途不仅是征服战，还是科学文化盛世。为此目的。他在军中安置了一百六十七名地理学家、植物学家、化学家、考古学家、工程师、历史学家、印刷工、天文学家、动物学家、画家、音乐家、雕刻家、建筑师、东方学家、数学家、经济学家、记者、土木工程师和气球驾驶员。这些人就是所谓的学者，他们大多是科学与艺术委员会成员。拿破仑希望学者们的工作能赋予远征军事层面以外的意义，他没能劝服一位职业诗人同行，但他设法让51岁的小说家、艺术家、博学者维望德农入队。旅途中，德农画了200多幅速写。蒙日和贝托莱领导的学者队伍也包含当时的顶尖人才，如数学家兼物理学家约瑟夫·傅利叶、动物学家艾迪安·圣伊莱尔。矿物学家德奥达·德多洛米厄，学者们不知此行终点，只知共和国需要他们发挥才干，而他们自己也可在学术界留职加薪。学者与知识分子就像风情女人。拿破仑后来告诉约瑟夫：“你能与他们见面聊天，但别娶一个回家或招一个当部长。” 1798年5月10日，拿破仑在土伦发表宣言：“地中海军团将士们！”你们现在是英格兰军团侧翼，你们在山底间、平原上、要塞前战斗过，但不曾渡海作战。你们有时能和罗马兵团一较高下，但还不能与之比肩。而罗马兵团正是在这片海域迎战迦太基人，胜利从未离开他们。欧洲注视着你们，你们肩负伟大使命，需战斗不息，排除万难。你们手握法国的繁荣未来。人类的利益和自己的光荣，自由理想曾立共和国为欧洲主宰，亦将立他为遥海远近之主。拿破仑在这篇演说中许诺道，他将分给每位士兵六阿庞土地，但他没明说在何处分地。德农后来回忆道，登陆前，船上士兵看到埃及的贫瘠沙地，于是互相打趣道：“那就是他们要给你的六阿庞。”远征埃及是十字军东征后法国首次对中东用兵。拿破仑凭其惯有的细节掌控力准备此意。除了军队所需全部军事装备，他还收集了天文望远镜、气球设备、化学仪器、一台印刷机以及拉丁文、阿拉伯文、叙利亚文的签字。他致信蒙日：“你知道我们将多么需要好酒，并告诉对方不仅要采购四千八百瓶酒。”还要雇一名优秀的意大利歌手。如今，拿破仑的名望足以克服给养困难。他委派弗朗索瓦·贝努瓦耶置办军装。此人着手雇佣裁缝和马鞍匠，并记载道：“只要我说远征的指挥官是波拿巴，一切就迎刃而解。” 1798年5月19日，天气晴好，拿破仑的大舰队从土伦驶向亚历山大、马赛、科西嘉。热那亚和齐维塔维基亚的船队陆续入队。当时，这支队伍是史上最大的地中海舰队。远征舰队共有二百八十条船，其中有十三艘战列舰，其规格从七十四炮到一百一十八炮不等。一百一十八炮军舰是海军中将弗朗索瓦·布吕埃斯的旗舰“东方号”，它是水上最大战舰。拿破仑一共集结了三万八千名陆军士兵，一万三千名水手与海军士兵，三千名商船海员。他的陆军有些头重脚轻，因为非军官人员与军官人数比一般为二十五一，而远征军共有两千二百名军官，这一比例为十七亿。可见很多壮志满怀的青年渴望投身拿破仑帐下。你就当我会一路运船，出发前。拿破仑和布吕埃斯说笑道：“给我准备张舒服的床。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。